0: No solo Delfi, episodio 79...
1: Bienvenidos a no solo delphi.com el podcast, el programa donde hablamos, entre otras cosas, de Delphi. Mi nombre es Johnny Suárez, MVP Embarcadero en Colombia, y si el internet no se ha caído al otro lado del charco, tenemos a Emilio Pérez, MVP Embarcadero en España. Hola, Emilio, ¿qué tal estás?
0: Muy bien, Johnny, ¿qué tal? Después de 79 de programas y dos años de emisión, ya cada vez se nos sale peor.
1: Sí, sí, se, se, le,
0: se nos lengua la trabaja. Muy bien, muy bien, Johnny. Aquí de nuevo un episodio más para bueno hablar hoy sobre el lanzamiento de Sydney. ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo, cómo te ha ido tu semanita por aquí confinado todavía?
1: Sí, sí, por allá están confinados todavía. Más o eh, menos. Más o menos. Bueno, por aquí extendieron la cuarentena un mes más, pero pero en últimas hay como unas excepciones y esas excepciones es, eh, si tú lees bien las excepciones todo el mundo puede salir entonces
0: aquí estamos en estado de alarma, pero bueno si sí podemos salir, pues, podemos ir a hacer deporte, dar paseo eh, reunirse varias personas en la misma casa o sea, un estado de alarma, todavía se mantiene el estado de alarma pero se ha intentado ya que te abran lo, los bares, los restaurantes eh, con un un porcentaje de, de personas que pueden haber pero ya intentando reactivar la economía
1: Ah caramba no sí, los bares y sí, no, no los han dejado abrir todavía aquí eso aquí ese la gente sí, estaba está... deseando ah ya aquí también pero pero no los han dejado abrir todavía ni los gimnasios o sea hay varios negocios que todavía siguen cerrados
0: por mucho sí, rato por aquí los gimnasios no eh, los hoteles eh, las zonas comunes no, eh, no sé, hay cosas que todavía no han dejado, eh, aeropuertos creo que no no están 100% abiertos, o sea, no, 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 no sé muy bien porque lo tengo un poquito así dejado de lado, pero la verdad que en mi alrededor ya casi parece que no estamos en estado de, de alerta, quitando la Ajá. cosa de que, bueno, hay que salir con la mascarilla y si ves a alguien ponértela. Pero, pero no, en, en mi día a día no, no veo tanto ahora mismo aquí en un pueblo pequeñito de, de la ciudad. También sí. es cierto que no me dejan pasar de provincia, es decir, de, como digamos de, de estado a estado, ¿no? Eh, sí. Entonces, bueno, a ver, ese es el único contra que veo porque mis padres viven en otra provincia y para ver a, mi, a mis niños y demás pues lo tienen complicado, ¿no? No han podido verlo todavía, ah, pero quitando eso, el resto, yo cada vez veo más normalidad, por lo menos aquí en la zona, que parece que se ha ido ya el miedo.
1: Ah, sí, bueno, no aquí, pues, lo que pasa es que Cali, en la ciudad donde yo estoy, es creo que la segunda ciudad más con más contagios en Colombia, entonces, eh, igual están abriendo, yo, yo veo mucha gente en la calle ahora, y pues sí, todo el mundo con la con el tapabocas o mascarilla, como le dicen, uh -huh. y pues, pues no, eh, pues ahí se ve mucha normalidad de cierta forma, o sea, lo único es decir que si uno se va a ir a, va a ir a un centro comercial, no puede entrar todos los días, sino que hay unos días especiales de, de permisos uh -huh. y hay unas eh, unos protocolos ahí donde tienes que, eh, eh, ¿qué? Eh, limpiarte los zapatos, te ponen ahí una cosa en los zapatos también, en las manos, y para poder entrar a un centro comercial. Y bueno, bueno todo un, todo un protocolo para, para todo. Eso, es, eso sí está pues establecido. Pero de resto yo sí veo mucha gente en la calle en la noche y sí, sí la gente se guarda muy rápido ahora.
0: <risa> Igualito que antes, ¿no? <risa> que la noche allí con el calor y demás, pues claro, eh, o sea, Se agradece más la noche, ¿verdad?
1: Sí sí sí, no, claro que
0: Cali es una ciudad
1: como precisamente porque como hace tanto calor eh la gente suele salir bastante los por ejemplo hoy que es en este momento estamos a a viernes o sábado viernes en la noche eso es, hay mucha gente en la calle precisamente porque como hace tanto calor la gente puede salir en camiseta o como quiera y hay mucha fiesta de hecho, esto es una ciudad muy muy fiestera no. <risa> <risa> y ahorita pues ya no se ve nada de eso, todo el mundo está en su en su casa eso sí y bueno eh, ahí entrando a la, a la nueva normalidad y, y pues sí sí está un poco largo esto no está un poco largo y, y pues el problema también es el, el, el asunto social de las personas que de pronto no pueden definitivamente quedarse en su casa sino que tienen que salir porque tienen un día a día, ¿cierto?, donde venden algún producto y pues el gobierno no puede pedir que esas personas estén encerradas y al mismo tiempo no ayudarlos. Entonces, no no no, no hay forma de, de mantener una cuarentena así, ¿no?
0: No, no hay, no hay forma porque, bueno, cada circunstancia es diferente. Decimos de quedarnos en casa, pero claro, ahí tenemos que comer también. Y todo Exacto. el mundo no no tiene unos ahorros, todo el mundo no puede trabajar desde casa, eh, no sé, personas que trabajan en un supermercado tienen que ir todos los días a, a exponerse delante de mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, sí, es una normalidad sí. un poco extraña y, y complicada, la verdad. Hay personas que están ganando mucho dinero, otras personas están ahorrando mucho dinero por el tema de no poder salir. Sí. Eh, y otros, pues bueno, no eh, están, no, no están no, no generando dinero, o sea, están han sido despedidos, han sido eh, metidos en ERTE, han sido, no sé, no, sin continuidad en el trabajo. Eh, entonces, bueno, está la cosa co complicadísima. Exacto. Yo pienso en los, bueno, en los puestos de burritos, ¿no?, como dicen.
1: Exacto, es que esos son ese tipo de negocios. Esos sí. que los burritos, que la mazamorra, que... <risa> el que vende panes en la calle el Exacto. que uf, no mejor dicho son, son tantas personas que, que tienen viven en su día a día todo el tiempo y y pues y o sea de hecho pues la idea ha sido como ayudarnos entre todos pero pues es, es imposible también eh, pues. Pues, o sea sostener algo así no
0: Sí, sobre todo que bueno, el gobierno no hace nada, pero bueno, eso ya, ya es, es otra Suntemos cosa. Son temas políticos. Vamos a intentar ayudarnos entre, entre nosotros lo que podamos. Sí. Bueno, pues íbamos a hablar de, de Sydney. ¿Qué es eso de Sydney, y Johnny? Bueno, el Sydney es, <risa> es el
1: nuevo nombre que le pusieron a, al Radio estudio que salió, ahora último. Eh, la gente estaba, de hecho, preguntando hace poco, recuerdo que, que equivoqué, ¿qué pasó con una nueva versión, ¿cierto? Después del update, porque estábamos mucho tiempo en la 10.3, y bueno, ya a Sydney es la, la 10.4 como tal, donde trae unos cambios de los que vamos a hablar aquí mismo en este episodio, ¿no?
0: Sí, hemos tenido versión Berlín, versión Tokio, Seattle, Río, y ahora llega Sydney, ¿no? Eh, sí. mi, mi grande duda, ¿no? Eh, toda la 10.3 era Río, ¿verdad? Sí, toda la 10.3. Excelente
1: Exacto, la 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3. Sí, mucho es,
0: 10.3.
1: Eso, bastante 10.3. Y la gente ya se estaba preguntando que, qué pasó con la 10.4, cuándo va a salir. Aquí
0: ya la tenemos, se llama Sydney. <risa> Bien, yo tengo un problema con la 10.4. Yo no sé si le pasará al resto de personas igual. Y es que mmm, yo en la 10.3 tenía ilusión porque saliera por el tema de Android para 64 bit, que había ahí un, una necesidad, ¿no? Por parte de, de Google que estaba dando. Eh, en las versiones anteriores también había algo que me daba el gusanillo, ¿no? De querer instalarlo, probarlo y mirarlo. Pero yo en este. En esta eh, todavía no tengo ese
2: gusanillo. Bueno, a ti te pasa parecido o o,
1: o es solo me pasa... mí, o solo a mí. No, sí, me pasa parecido. Eh, hay hay varios temas ahí que que son eh, más que todo como en la forma de trabajo. Sí. Eh, ese tema del LSP es genial, ¿no? Es, es, es Digamos, uno de los cambios más grandes que, que hay, pero son a nivel de, de desarrollo como tal. También, pues, hay un, algunas mejoras, como siempre, en las diferentes plataformas. Pero no hay algo así como, como un punto, como lo que tú dices, ¿no? Como que este punto era lo que yo estaba esperando, uh -huh. ¿cierto? Como, sí porque, como, como de cara al usuario final, ¿no?
0: Sí, porque, por ejemplo, lo del CodeSign, lo del ESP que dices, eh, está bien, ¿vale? Está bien, está curioso. ¿Por qué? Porque no está dentro de, ya no está dentro del, del IDE en cuestión, sino que lo sacan fuera, está en un servidor aparte, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que, por ejemplo, eh, en momentos anteriores en el cual tú no podías utilizarlo, no, no sé, re recuerdo cuando estás debugueando, cuando estás ejecutando, eh, etcétera, etcétera, que no puedes usar el Code inside, ¿verdad? Eh, sí, sí. Ahora sí lo vas a poder usar. ¿Por qué? Porque está, no depende del IDE. Eh, sino que depende de un servidor externo ¿no? entonces sí,
1: eso
0: eh, son, son mejoras que va a, haber, va a haber va a ir un poquito más rápido eh, está en segundo plano luego no debería de quedarse tan pillado eh, son cositas que sí, que están ahí que, que, que va a mejorar pero mmm, es que el Code Insight lleva desde la versión 1 eh, de Delphi, ¿no? o, o más, sí. que no, no me da nada nuevo Sí que funcione mejor, vale, bueno, sí, pero mmm, no me da aliciente como para decir, quiero 10.4 por eso, ¿vale? Sí. Eh, porque me va a ir más rápido en mi desarrollo. Bueno, sí, bueno, más rápido, Sí si es que desarrollo muy rápido con Delphi, en comparación, ¿vale? Bueno, lo que Entonces,
1: pasa, eh, digamos, la diferencia ahí se va a notar en proyectos que sean gigantes, eh, sí. donde uno, digamos, hace un punto y... Pero Coloca el nombre en un objeto, hace un punto y se demora un, re, un rato pues procesando eso, ¿cierto? Ahorita ya con el LSP no va a pasar eso, sino que va a abrir muy rápido las las propiedades sí. de cualquier componente.
0: En esos casos yo lo que hacía era escribir muy rápido para que no se pusiera el code <risa> Exacto. A partir sí, del sí. punto escribía muy rápido.
1: <risa> sí, es queda muy rápido, yo. Era más rápido <risa> que la máquina. <risa> así, 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 Porque no,
0: para que no se quede la pilla de T. Sí. Bueno, después también hay otra opción, por ejemplo, lo de la gestión de memoria unificada. ¿Esto qué es? Dejar ARC de lado, ¿no? Es sí, más o menos. Es. Sí, dejar todo este tema
1: de, de ARC que es para los dispositivos móviles sí. de lado y seguimos trabajando entonces con con, la, con el manejo de memoria como siempre lo hemos trabajado sí. con el final y el free y tal. O sea, como free siempre Anil, hemos ¿no? trabajado. Exacto, en free nil.
0: Y han cambiado el free and <risas> sí. Han cambiado un poco el free y lo que hace, ¿no? Eh, sí. Pero entonces, ¿qué hacemos con lo, con lo que ya tenemos hecho de FireMonkey, con los proyectos, con los Android, con los eh, iOS y demás? Pues hasta ahorita no han quitado la compatibilidad todavía con ARC
1: al 100%, pero ya está en Deprecated. Entonces tenemos tiempo para ir cambiando todo esto al estilo de siempre de, de liberar memoria.
0: Luego tenemos que quitar eh, el punto release, ¿no? ¿No era release? El release, sí,
1: también. El, pues el release después lo van a cambiar a, al, al free. Sí. Eh, en otra versión. Pero por ahorita se sigue manejando lo del ARC. Uh -huh. Eh, por como, por compatibilidad, ¿no? Entonces, uh -huh. lo que pasa es que, a ver, mucha gente no utilizaba realmente el ARC. Entonces, por eso decidieron también quitarlo, ¿no? Porque la gente que lo utilizaba, eh, ¿Sí? como debe ser, que colocábamos el atributo del, el, de, de referencia fuerte o de referencia débil a una clase. Entonces, ese tipo de cosas se utilizaban en, en dispositivos móviles. ¿Sí? Pero ahorita, pues, eh, si ya si se hacía uso de eso completamente, ahí sí toca hacer el trabajo de cambiar todo eso por lo de toda la vida. Pero, pues, tenemos un tiempo para hacerlo imagino que hasta la próxima versión porque ya entramos a en DPDCATED con con esa técnica que utilizaba se utilizaba antes con ARC no sí. y la pues la mayoría de gente igual ahorita hay muchas personas que simplemente lo seguían utilizando como como ya venía y, y si le salía error pues simplemente le quitaban el y ya y listo y seguían entonces no no Para esas personas, pues, no no habría que hacer ningún cambio realmente, sino ir a implementarle el free o el free and need sí. para, para, pues, hacerlo como, como siempre, ya.
2: Ajá.
0: Vale, 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 vale. Bueno, pues, no sé, eh, eso tampoco me llama aún, ¿vale? Porque, bueno, como es mmm, volver atrás o volver a o, o poner algo que trabajamos normalmente y demás, entonces, bueno, tampoco, tampoco, ¿no? Eh, después también tenemos unos nuevos componentes en VCL. Por ejemplo, el t Browser. Eh, bueno, yo cuando no quería usar el navegador normal, usaba el Chromium. Que, que bueno, que me, ped, me, me pedía tener unas DLL y demás. Y en este caso, en este caso, quizás lo mejor de ellos sea para el tema de mobile y demás. Que con este browser coge el nativo pero creo que el otro también cogía nativo en navegadores de otro lado. Entonces, bueno, no sé exactamente qué beneficio me va a dar este Edge Browser más allá de utilizar el navegador Edge de, de Windows, incluso desde mi desconocimiento. No sé ya si el Edge están cambiándolo, o si le están haciendo algo especial o si están cambiando el, el núcleo del del navegador para que sea Chromium eh, no sé pero entonces no sí, sé sí,
1: sí, de hecho ese es eso es lo que pasa con, con Edge entonces hay el este navegador lo, lo cambiaron y el núcleo de Edge es ahora Chrome uh
2: -huh. entonces
1: bueno. claro el, como como ya cambiaron este núcleo es prácticamente el T-Web Browser que conocíamos de toda la vida con Internet Explorer
0: sí. ya
1: pasa a ser un de Chromium realmente
0: ajá bueno
1: entonces, pues, entonces
0: nos ahorramos tener que poner DLL aparte y que sea multiplataforma, también ya probado, o sea sí es una mejora, una mejora bastante buena eh, pero para mis proyectos para nuestros proyectos actuales no lo estábamos esperando ¿vale? Uh -huh. es cierto que bueno, que sí, que para ciertos proyectos que tienen que ponerle el navegador y demás no sé cómo funcionará ¿vale? este Edge Bros no lo hemos probado porque yo todavía no he instalado el, el Sydney. Pero bueno, tiene. Puede valer. Puede valer para ciertos proyectos, ¿no? Sobre todo que tú tengas que poner. No sé, se me ocurren proyectos que tú estás con tu VCL o tu FireMonkey. Y tienes que poner temas de, de Google Maps, por ejemplo.
1: Ajá, exacto.
0: Sí, hay, hay muchos temas de compatibilidad que. Y de velocidad.
1: Que con Chromium van a ir mucho mejor que con Internet Explorer, que ya prácticamente está desaparecido, ¿no?
0: Claro, lo que pasa es que en esos sistemas lo que hacía la gente era, o por lo menos lo que yo entiendo, era utilizar el componente este para OBCL que, que te embebía sí. el Chromium. Entonces, bueno, eh, sí es cierto Exacto. que bueno te quitas el tener que poner algo externo. Y ya lo tenemos interno.
1: Exacto, ese
0: es el, el asunto. Y bueno, más mejoras sobre eh, lo del HDPI, ¿no? Para pantallas 4K y todo eso. Bueno, hay otras nuevas mejoras ya. Eh, mejoras sobre el HDPI mmm, están saliendo en todas las versiones, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Todo el tiempo están saliendo esas mejoras. Uh -huh. eh, por ejemplo, si uno trabaja con, con varias pantallas ¿Sí? y en una tiene más resolución que en otra, eh, uh -huh. eh, digamos que esas mejoras incluyen ese tipo de, de cuestiones que... Aquí estás trabajando con una resolución, pasas esa aplicación a otra pantalla con mejor DPI, con con alto con un alto DPI. Uh -huh. Entonces, eh, se va a ajustar automáticamente a, en la visualización, se va a ver bien en la otra pantalla.
2: Yeah.
1: Entonces, ese tipo de cosas son como las mejoras que de las que hablan allí.
2: Uh -huh.
1: eh, pues si, si estás trabajando en una pantalla y, y en la otra tienes... Digamos, un componente flotante, no sé, que no se vaya a quedar un, un componente en una pantalla y el otro en otra, o algo así como un Frankenstein. Sí. Sino que, que, pues, pase todo lo que haga el comportamiento deseado, ¿no?
2: Entonces, uh ese -huh.
1: es esos son el tipo como de mejoras que hacen de API, que uno, en últimas, no quiere, como, como que no, no tiene que, por qué saber de eso, sino que eso tiene que darse automáticamente y por eso vemos que cada versión mejora en esta
0: compatibilidad. Uh -huh. Sí yo es que la verdad bueno ya después de, después comento eso eh, también hay una mejora en lo que es el lenguaje propio de Delphi relacionado con los registros con los récords vale y sí. simplemente es que ahora se puede crear igual que teníamos en las unidades la sesión inicialization finalization que lo que hace es eh, cuando arranca la aplicación y se utiliza el UCEP por primera vez se llama a inicialización y finalización, ¿vale? Para hacer algo al inicio y cuando termina la aplicación, pues en este caso para los registros existe igual, un inicializador y un finalizador, como digamos como un constructor y destructor, pero Exacto. que se ejecuta de manera automática, ¿vale? Sí. Entonces, sí. bueno, está curioso si tú lo que quieres es hacer algo en la inicialización y algo cuando finaliza. Y, y bueno, es algo que bueno se estaba pidiendo para el tema de los registros y que ya lo han incluido en el lenguaje. Para usar logs de que has entrado en el sitio, por si quieres poner otros valores o coger algo de la base de datos. Entonces, bueno, eh, al final es para inicializar el, los valores del registro al principio y mm, para loguear, por ejemplo, cuando se está liberando el, el, el registro en cuestión. Pero al final es un registro, es una zona de memoria donde tú estás guardando una estructura. Vale, al final es un tipo de estructura de datos para gestionar los propios registros. No sé, hay diferentes opciones. Eh, hay una un post escrito en, en IDERA eh, donde habla sobre, sobre ellos sí. y Lo puedo dejar en las nota del programa para que cada uno lo vea. Y saque sus propias su propia conclusiones. ¿eh?
1: Pues sí, sería sería buenísimo ver ese, ese post. Uh
0: -huh. Marco Cantú al final se está encargando de, de ir escribiendo todo lo que puede sobre, sobre todo esto, porque al final lo que hacemos todos es coger lo que él está diciendo y ponerlo con otras palabras, o, o como nosotros estamos haciendo, eh, en voz. Pero realmente la, no hay mucho yo no estoy viendo por ahí mucho muchos posts diferentes a lo que Marco Cantú está poniendo en sus mm. eh, en sus entradas somos unos copietas sí totalmente <risa> <risa> bueno es que quién quién hay de embarcadero en español hablando de estas cosas eh, de, de, o sea muy poca muy poca gente y todas son de tu zona bueno tu zona de 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 América vale América, sí. entonces claro eh, aquí en este pequeño en este pequeño país que es España en comparación con todo lo que sois allí eh, aquí no hay nadie nadie no hay nadie escribiendo nadie el, los pobres de Danny Soft eh, no dan abasto no, entonces claro pues mmm, mmm, no hay nadie que esté empujando ahora mismo para meterme a mí el gusto en el cuerpo de decir venga, cambia ya las 10.4 porque tienen estas mejoras que bueno las últimas integraciones por las últimas APIs de Apple o las últimas versiones de Android pues bueno eso sí me puede llamar la atención ¿no? por, por tener lo último ¿no? ahora bien lo que sí mmm, lo que sí me gusta de esta versión y eso sí ya digo que es lo que me llama el, el poder eh, gestionar a través de Getit la instalación ¿vale? eso de no tener una ISO por un lado un web por otro no eh, que te vas la ISO va a hacer la, lo mismo que con el Getit lo único que pasa es que va a coger de local bueno ya se han unificado un poco la, esas dos versiones y si hay actualización vienen por Getty eso es una maravilla es que mmm, yo tenía para yo tener que actualizar ¿qué tenía que hacer? irme a eh, la sección de descarga descargarme el parche al final tenía que leerme el readme y decirme y me decía tienes que ir a esta ubicación a esta carpeta y cambiar eh, este fichero por este otro o sea unas cosas manuales y que además no te enterabas que estaba eso porque cuando tú lo instalabas era el comienzo y a lo mejor no había ningún parche ningún nada y los parches salen y nadie te avisa o sea no hay un mailing no hay nada que te diga, ¿no? Entonces, claro, que esté ahora mismo metido en el Getty es algo que era muy, muy necesario. Eh, cualquier otro sistema, es que cualquiera de nosotros ya tiene hecho algo así para nuestros desarrollos, eh, para que se auto autoactualice tu software automáticamente. O sea, ¿quién, quién, de, ¿quién de aquí que levante la mano, no? Le dice al cliente, mira, que cada vez que saque yo una nueva versión, tienes que estar pendiente en la página web y descargarte la DLL en cuestión para que puedas trabajar con ello. <risa> sabes es que no estamos hablando de, de nosotros estamos hablando de una empresa que tiene un IDE un desarrollo y, y 25 años atrás, <risa> o sea, que no estamos hablando de poca cosa, ¿sabes? y bueno, es una versión menor, es una 10.4 eh, no debe de haber un millón de mejoras, pero también hay algo que se está quejando un poco la comunidad y es que el mismo día de lanzamiento, un parche uh -huh. sí el mismo día un parche, que sí que se está solucionando rápido, pero Da que pensar. Sí, es, es es curioso, ¿no? Eh, ese tema, porque
1: igual, por ejemplo, esta 10-4 eh, estuvo en beta mucho tiempo, eh, mucha gente estuvo probándola de una forma u otra y no sé por qué preciso, o sea, no sé si es que ya se, se habían dado cuenta días antes y, y no lo habían incluido en el lanzamiento, los arreglos y algunas cosas, o preciso ese día se dieron cuenta, no, no sé, porque es que la verdad es que sí, es bastante actividad la que hay en el, eh, alrededor del tema de las betas. De, de Delphi, hay mucha gente probándolo cogen los proyectos y los prueban con sus eh, componentes de terceros, entonces no sé si es que lo hayan detectado y no lo hayan incluido o algo así, porque...
0: Sí, pero aquí mi pregunta es mmm, además de los beta testers, ¿vale? que son personas que dedican su tiempo en probarlo que son clientes que bueno, que le dan acceso pero que no están obligados a probarlo y, y en su día a día no pueden con, con todo eh, no hay nadie en el, los departamentos de desarrollo que se dediquen al testing y que hagan pruebas de usabilidad, eh, pruebas de hacer cambios en, en la forma, pruebas de diferentes versiones de Windows. No hay, no hay nadie, no hay nadie para ello. O sea, yo, yo cogería a todos los vendedores que hay, a todos los que se dedican allí a vender y demás, y decirle, mira, prueba la nueva versión, que la tienes que vender, pruébala, instálatela. Me ah, entiendes sí, sí exacto y de esa manera vas a saber qué tienes que vender y por lo menos vas a mirarlo y no vender ahí por vender como como bueno a las malas <ríe> sí, sí. <ríe> vale sí sí Ajá. entonces mmm, falta falta gente con criterio. Eh, porque ahora mismo lo que lo están probando es porque ha salido la versión nueva eh, yo he pagado y ya y tengo la actualización y necesito o quiero usarla eh, se la han bajado la community que ya tiene esta parte nueva eh, no sé son personas que han cogido sus proyectos y han empezado a compilarlos y han empezado a dar problemas por diferentes lugares ¿no? entonces claro eh, todas esas personas que están poniendo eh, los fallos los bugs y demás eh, ¿por qué no se le meten en el beta tester también? y no solamente personas de cliente o lo que sea no sé eh, son muchas opciones que desde aquí desde la parte de atrás se ve muy fácil que ciertamente desde dentro de la empresa pues eh, tiene una gestión tiene una complicación y demás eh, no, desde la barra del bar como se suele decir eh, es muy fácil verlo todo pero sí animo de, animamos desde aquí que, que intenten mejorar el tema porque todos somos desarrolladores de software y quedaría muy feo que sí la, está la anécdota esa de Microsoft ¿no? del pantalla azul el día de la presentación pero aquí no aquí no nadie te está exigiendo que salgas con un montón de es que la impresión que estamos dando al resto del mundo además de que es un software inacabado que se está diciendo siempre que realmente eh, las mejoras sean eso de nuevas mejores soporte y demás pero que incluso esas mejoras de Android y demás deberían de ser auto autoactualizables en cualquier versión de que tú tengas de, de Delphi ¿sabes? o sea, tú quieres tener la mejora del Edge Browser pues cómprate la versión nueva pero yo quiero compilar la nueva versión de Apple, pues no debería de haber problemas. Debería de autoactualizarse solo en la versión Río Tokio o lo que sea, ¿me entiendes? No, yo sé que, que, bueno, que lo hacen por motivos de ventas para que la gente siga su cita y, 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 y todo el, el ecosistema se mantenga, ¿no? Pero, bueno, eh, hay cosas como son las autoactualizaciones que de, que deberían de, de hacerse como se están empezando a hacer ahora con el Getty Sí, pero, pero sí, ese punto
1: es muy bueno, ¿no? Que en el Getty se pueda... Que hayan unificado estas dos estos dos instaladores genial eh, siempre digamos en episodios anteriores cuando hablamos de la, alguna actualización que salió siempre hablamos de precisamente lo que cómo hicimos para, para actualizarlo y que si trabajaste con el con el offline entonces debes actualizar otra vez con el offline y todo esto bueno ya se acaba con, con el tema y eso pues es buenísimo no
0: y sobre todo y, y sobre todo también que que bueno que si tú vas a actualizar un equipo pues bueno venga venga es el mío pero esos departamentos de sistema que tienen 10, 15, 20 desarrolladores Delphi y tienen que estar actualizándolo en todos, lo veo un poco, sí, poco como locura. ¿Vale? Ahora, ¿y ahora qué versión tiene? O sea, versión, qué parche tiene uno, qué parche no tiene, eh, porque claro, había parche de, no sé. De problemas con Raserver, de. de muchas cosas. Entonces, sí. uno lo tiene, otro no tiene no lo sé, ¿vale? Entonces, bueno, ahí está, ahí lo dejo, ¿no? Bueno, hablando de otras mejoras de
1: pronto no tan significativas, sí, eh, hay un nuevo componente en, en USL que se llama T Tile Bar Panel, uh -huh. que es donde en, en la barra de título de las aplicaciones podemos ¿Sí? colocar ahora eh, botones, eh, combo box, eh, todo lo que queramos ahí, utilizando este componente nuevo de USL.
0: ¿Así? ¿En la barra?
1: Eh, sí. Esa es una una cuestión ahí. Así como lo hace Office o, o Explorer o, o Chrome eh, que arriba puede colocar en la en la barra, por ejemplo, colocan supone, supongamos el Chrome. Eh, él tiene sí. arriba unos unas pestañas. ¿sí ves sí. Tiene aquí un más al lado para crear la otra pestaña. Entonces eso sí. ayuda a utilizar mejor el espacio de trabajo podemos hacer eso ya en nuestras
0: aplicaciones. Muy interesante, muy interesante. Pues mira, sí, eso, eso, eso sí me llama la atención. <risa> <risa> Un detallito que, que mira, ya, ya lo quiero, ya lo quiero, ¿no? Ajá, <risa> ya, quiero, sí. ya quiero instalarlo <risa> para eso, ¿no? Ya,
1: yo sé, ya, ya sé dónde dónde me va a servir.
0: <risa> ya sé, ya sé, ¿no? Pero, pero bueno, sí, la verdad que es bueno que haya actualizaciones, sobre todo de cara afuera, para que se vea que hay movimiento, para que se vea, que nos digan, ¿no? Es que Delphi no se actualiza desde hace cuatro años, ¿no? Como en sí, algún no, avión. Eh, ley, ¿no? Ajá, sí, en el indicador no, este. Sí, porque no cambiaba. Ah, entonces, bueno, el tema es que sí debe de haber movimientos, sí que tiene que haber cosas. Eh, sí hay mucho eh, realmente por detrás. Línea de código es una barbaridad lo que se ha modificado. Eh, no es I... estas cinco o seis cosas que hemos comentado. Por detrás, hay mucho código modificado, sí. pero marketingianamente deja mucho de la ¿verdad?
1: Sí, exacto, sí, me toca me to le toca a uno escudriñar allá las mejoras, por ejemplo, otra mejoras así pequeñas, eh, o, pero interesantes por ejemplo, está ahora un componente que se llama Virtual Imagen que admite, eh, para USL, que admite múltiples resoluciones y las escalas de DPI también ¿no? Eh, lo que permite tener una visualización mejor en las diferentes eh, de las diferentes imágenes, entonces eh, esto esto reemplazaría el, el clásico T-Imagen, el T-Imagen, entonces ahorita se utilizaría el T-Virtual Imagen y dependiendo de la resolución en la que se esté utilizando, él automáticamente te colocaría la imagen adecuada de, de, para esa resolución y para ese DPI, pues, pero te tocaría pues alimentar varias eh, imágenes ahí entonces, eh, exacto, pero él, él hace esa administración automáticamente de la, de la resolución más adecuada para, para mostrar. También hay actualizaciones en la API de Windows, donde agregaron pues más eh, APIs como, como siempre, que, que eh, pues, compatibilidad con la API de, de Windows la WSL pues sabemos que es rica en ese sentido, ¿no? también hay mejoras en, en para para monkey eh, soportes en GPU, la API Metal de Mac, también hay mejoras en esa eh, para esa API que es eh, aprovechar también el, el acelerador de imágenes en Mac, eh, el acelerador de imágenes en, en iOS también eh, el GPU, entonces hay mejoras en ese sentido en OpenGL, ahora eh, admite Open SDK para, para Android, que eso significa pues que que no te tenemos que usar ya siempre el, el JDK, el SDK, perdón, que, que venía con Delphi, sino que ya podemos usar también el Open eh, eh, SDK, pues opcionalmente. Entonces, ya podemos colocar una o la otra si queremos. Eh, habría que ver cómo funciona esto en la, en la práctica, pero es bastante interesante.
0: ¿no? Y bueno, sobre todo por tema de licencia, el Open JDK, eh, el Libre es abierto, el, el Oracle SDK es eh, de pago. Entonces, claro, sobre todo para ser desarrolladores de dejan, ¿no? Pero cuando quieres desplegar cosas, aplicación y demás, ahí ya hay que empezar a pasar por caja. Desde hace un par de versiones, desde Java 11 más o menos, desde la 8 ya empezaron a haber una actualización hace po hace pocos meses que, que te lo pedían. Entonces, claro, eh, ahí hay un vacío legal de licenciamientos ocultos, ¿vale? Que la gente no, no leemos y que al final puede venir Oracle y decirnos, mira, que estás utilizando el, la, nuestra nuestro kit de desarrollo y y tienes que pasar por caja, ¿no? Entonces, claro, eh, de ahí que la gente se está yendo a otros eh, a otros eh, JDKs, ¿vale? que en este caso sería el OpenJDK. Sí, entonces,
1: pues es bueno saber que, que contamos con ese soporte por parte de Elfi, ¿no?
0: Sí, y veo también que hay que, que, de, temas sobre integración en FMX Linux para aplicaciones ¿Sí? visuales, que eh, el, el web browser en eh, iOS. Sí es. Han metido una API para WK WebView, que hay mejoras en el Media Player, en el, los controles de Media Player, para también para MacOS, que hay mejoras eh, en el uso de, de FireMonkey en estos sistemas operativos mejoras en la biblioteca de programación paralela parece ser que bueno que un pequeño fallo que encontraron hace poco en, en un grupo pues no sé yo si es que ya lo habrán metido en esta versión o, o no pero siempre ha habido problemas con programación paralela de un bug que había en, en Delphi y, y bueno para, a ver si lo han metido ya en esta versión pero había ahí una pequeña fuga de memoria que, que hacía que la programación paralela tuviera que reiniciar de vez en cuando sí
1: Hoy habría que que hacer como las pruebas a ver qué, qué tal nos va con, con ese con ese bug porque si sí hacía que, que fuera complicado utilizarla ¿no? No, no se le podía sacar el provecho al 100% y habían errores inesperados por consumo de memoria en algún momento eh, pues toca probarla otra vez porque la verdad es que la programación paralela es bastante eh, útil y como idea como tal y si funciona ya bien genial
0: muy bien muy bien bueno mejorado tema también de, de redes de FireDAC también ha, han hecho optimizaciones y actualizaciones en los diferentes drivers para las nuevas versiones y demás. Entonces, bueno, eh, hay cosas aquí que, que sí que hay muchas, muchas mejoras, pero eh, como siempre, falta el poder eh, explicarlo mejor para que lo entendamos el resto de mortales, ¿no? Lo que sí es cierto que, que la podríamos decir la queja más grande de todas eh, no para nosotros porque aquí hablamos de Delphi pero como no solamente hablamos de Delphi no, eh, la queja más grande es que C++ va como por detrás de Delphi y, y, y está empezando ya a hacerme ya entre aquellas personas que se dedican a hacer mamá Wilder ¿vale? que se sienten un poco eh, dejado de lado porque ven muchísimas mejoras en Delphi eh, y muy pocas en C++ uh -huh.
1: Sí, es cierto, de hecho por ahí sí estoy leyendo algunos comentarios donde hay gente pues que es apasionada por C++ y, y son muy felices cuando les montaron el Lambda y todo esto, pero pero pues eh, si siempre van a ver ese rezago o siempre están viendo ese rezago con respecto a Delphi Y pues ellos quieren esas mejoras eh, pronto también Porque por ejemplo este tema de Android 64 creo que se demoraron en incluirlo para hacer más más eh, Builder, eh, ese tipo de cosas que son mejoras que son muy muy importantes eh, Y, y algunas así pues los dejan rezagados Entonces hay como una, a, un malestar ahí en ese sentido con la comunidad de ese más más Builder, ¿no? Sí.
0: Hombre, nosotros somos los conejillos de India, ¿no? Sí, Los que probamos los bugs, ¿no? Pero no, eh, fuera broma, eh, sí es cierto que, bueno, que yo, por ejemplo, no lo sigo, el tema C. más más, Pero los que sí lo siguen, pues la verdad que si tú tienes que, con un cliente que vas a entregarle una actualización de una aplicación Android y ahora tú no puedes sacar las 64 bits hasta un año después, pues, pues mal vamos, ¿no? Sí, sí, eso es entonces, bastante... Entonces te, te quita las ganas de seguir por esa línea eh, y dice bueno, pues ya que lo hago pues lo me tendré que ir a, a otro entorno, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, eh, desde aquí pues intentar de explicar eso, ¿no? Eh, ese, eso Ese malestar de, de esta parte de la comunidad que dentro de lo que es el Rat Studio, pues se más está dentro de él, ¿no? Y, y, y bueno, lo tienen como un, un segundo lenguaje, ¿vale? Cuando realmente si es que más más es de, de los lenguajes más utilizados de, del mundo, ¿no? Entonces, yo no entiendo cómo siendo uno de los lenguajes más utilizados, C++ Builder no, no mm -hmm. se usa o no, tan, o no es tan conocido, porque tu pregunta cualquiera, y, y muchos ni, ni saben que existen, y están hartos de programar con C++, o sea... Pues es como una cuestión de marketing también, sí. Sí, sí, si al final hablamos siempre marketing, 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 pero yo no es que no sé que están no sé, no sé cómo cómo el departamento de marketing de marcadero están haciendo las cosas para que la gente no los conozca.
1: Sí, es bastante raro porque pues incluso el sistema operativo donde estamos trabajando uh -huh. eh, está hecho en C++. O sea, todo está hecho en C++. Sí, sí, sí.
0: Es un lenguaje un poco loco, ¿no? C++, desde mi punto de vista. Eh, perdonad los, los amantes de C++, pero es un lenguaje que te permite muchísimas, muchísimas cosas y meter la pata muy a fondo en el, en el sistema operativo. Y es lo fuerte, es su, es su fortaleza, ¿vale? Pero en manos de una persona no experimentada, la puede liar parda o la podía liar parda anteriormente, ¿vale? Entonces, bueno, eh, es una pena, la verdad. sí.
1: Sí, sí, bueno, entonces es pues una pena, ojalá que, que se pueda hacer algo pues, al respecto, ¿no? Eh, bueno, gran, creo que ya llegó la hora de despedirnos, ¿cierto? De, de terminar por hoy el, el episodio. Espero que les haya gustado y, bueno, ¿qué, ¿cómo es la despedida, Emilio?
0: Bueno, pues normalmente la haces tú, pero me, me toca a mí ahora, ¿no? Eh, os damos las gracias por escuchar el podcast. Eh, ya nos están diciendo algunas personas que nos están empezando a escuchar por, por Spotify. Eh, también está en YouTube, en, en Apple Music, en iVoox. En e eh, hemos pedido varias veces que nos pongan, pero al final lo estamos poniendo a mano. Sí. En Google Podcast también estamos por ahí. Bueno, en definitiva, desde la página web, incluso podéis descargar el MP3 y escucharlo en vuestro reproductor favorito. Así pues, pues muchísimas gracias. E Intentad poner comentarios, me gusta, manita arriba, corazones... Eh, todo lo que haya en, en la plataforma que sea para que bueno, que, que se reconozca un poco el podcast y así de esa manera pues pueda llegar a otras personas y conozcan esto de Delphi y Zemama Builder, así que bueno, nos vemos en el episodio siguiente Ok, bueno, chao Chao